0: היי זאת היריס ואתם בפרק השני של חדשות האפוקליפסה על פקיסטן. אני פותחת רגע סוגריים כי רבים שאלו אותי, באמת רבים, מה בחורה נחמדה כמוך עושה באזור כזה, או איך את מבינה בכלל, או מה הקשר שלך לארגוני טרור. אז אין לי קשר לארגוני טרור, בוא נרגיע, אבל מבחינתי כל דבר או כל אירוע כזה בסדר גודל של מה שהיה למשל ב-2001 או, או לפני כן, זה אירוע היסטורי בקנה מידה. עכשיו, אני היסטוריונית, זה מה שלמדתי באוניברסיטה, למדתי אצל הר סגור, מורי ורבי, אבל יותר מזה, מאוד מעניין אותי להבין דברים. עכשיו, לא מעניין אותי להבין דברים מנקודת המבט המערבית, או מנקודת המבט הישראלית, או מה בעדנו, מה נגדנו, מי טוב או מי רע. אני רוצה להבין לעומק מה הם חושבים, לא מה אנחנו חושבים. עכשיו בהתחלה כשהיה את הפיגוע צצו ספרים, עוד לא היה כל כך אינטרנט זמין, צצו ספרים מקיר לקיר, קראתי את הספרים הישראלים, קראתי את הספרים האמריקאים, עברתי לצרפתים, עכשיו כל הספרים האלה יש להם איזושהי אה, אה, התפיסה שהם בנויים עליה היא תפיסה מאוד מערבית, זאת אומרת ג'יהאד, רוצים להרוס אותנו, למה, כמה, איזה רעים הם, זה לא מעניין אותי, האמת, אני לא חושבת שהם טובים אבל נורא מעניין אותי מה הם חושבים מה גורם לאנשים להוריד מטוסים על בניין ולהרוג ארבעת אלפים איש, זה מה שמעניין אותי. אז כדי להגיע לכל הדברים האלה, עזבתי את כל הספרות המחכימה של כל הגנרלים האמריקאים או השמאלנים הצרפתים ועברתי לקרוא את המקור. לא את המקור בערבית לצערי, אבל את המקור המתורגם ויש. ומה שגיליתי, לא שגיליתי שהם אנשים מקסימים וזה, אבל הבנתי קודם כל את המקור. קראתי למשל את כל הטקסטים של אל-קאעידה, אחד-אחד, זאת אומרת, ואת כל ההפניות שלהם לקוראן או לחדית, ישבתי וקראתי. בקיצור, נכנסתי לעומק. ואז החלטתי להבין גם מה זה הטליבן, מי זה הטליבן, איך נהיה הטליבן. זאת אומרת, צריך להבין שהמראות האלה, פתאום, הבום הזה שחטפנו ב-95', כשראינו מה, מה קורה שם, ושחותכים ידיים, ושסוקלים נשים, אומרת, זה מאוד מזעזע. אבל מזעזע, לא עוזר לנו בסיפור, כי אנחנו לא מבינים דרך זעזוע. אנחנו מבינים דרך בחינה של הנושא מכל הכיוונים שלו. וכל דבר כזה, כל ארגון טרור, כל טליבאן כזה, כל פקיסטן כזאת, אמריקה, סין, כל דבר כזה, אין לו מקור אחד ואי אפשר לשפוט אותו מנקודת ראות אחת. כל אירוע כזה בקנה מידה עולמי, יש לו הרבה מקורות ויש לו היסטוריה ויש לו תפיסת עולם, זה מה שמעניין אותי. אני עושה את זה כבר שנים, זאת אומרת, אני עכשיו מגלת הגיש לי, אבל בערך 30 שנה שזה מעניין אותי. וכל נושא שאני נכנסת אני חייבת להבין הכל. גם כשנכנסתי לנושא הסיני, הייתי חייבת קודם כל להבין, ללמוד את ההיסטוריה, ללמוד סינית, לקרוא טקסטים סינים, לקרוא ספרות סינית, להבין בדיוק מה עובר להם בראש, ואז לחוות את הדעה שלי, שהיא, אחרי שבחנתי, את כל הסידור הזה מכל הכיוונים. אני סוגרת סוגריים ואנחנו חוזרים לפקיסטן. עזבנו את פקיסטן אחרי שהאמריקאים פרשו מהסטארט-אפ ג'יהאד נגד קומוניזם, והפקיסטנים המשיכו לפתח את הסטארט-אפ. בשלב הזה הטליבאן שולטים כבר באפגניסטן, והפקיסטנים מנסים לארגן חזרה את המדינה. ב-1999 הייתה הפיכה צבאית, ככה זה בפקיסטן, או דמוקרטיה לגמרי, או הפיכה צבאית. בהפיכה הצבאית שהייתה, הרעיון של מושרף היה אז לחזור לאזן את המדינה. כי מה שקרה זה שהייתה שם תקופה של עשר שנים בערך של תחלופה מדהימה בשלטון. זאת אומרת, היו שם ראשי ממשלות שהחזיקו שלושה חודשים, ארבעה חודשים, בקיצור, היה שם בלאגן. מעבר לזה שפקיסטן מוצאת את עצמה בואכה שנת 2000, ללא חברים בעולם. כי אחרי שהם תמכו בטליבן, הם בעצם נשארו... די לבד כי אף אחד לא רצה קשר איתם ויותר מזה אף אחד גם לא השקיע בפקיסטן כי פקיסטן שונה כמדינה תומכת טרור. אנחנו פוגשים את זה בשנת 2000 אנחנו מגיעים שוב לפרק הזה שפקיסטן איכשהו מתחילה להתארגן פחות או יותר או לפחות אה, מתחיל איזשהו סדר שם ואז בום בום גדול היה את הפיגוע בתאומים. הפיגוע בתאומים שכמובן פקיסטן לא קשורה לו ו... גם הטליבאן האמת לא קשור אליו, אבל אנחנו נדבר על הטליבאן בפרק אחר. הפקיסטנים מבינים מה שזה עשה, ומה שהם מנסים לעשות כרגע זה לצמצם את עצמם כדי להבין מה בוש יוצא בהצהרות: טרור עולמי, אנחנו נפרק את הג'יהאד, אנחנו נמחק אותו מהאדמה, מדינות תומכות טרור, רשע מוחלט. בקיצור, הפקיסטנים עדיין יושבים על הגדר ומנסים להבין מה קורה. ואז האמריקאים נכנסים לאפגניסטן. עכשיו, כשהם נכנסים לאפגניסטן, בשנה הראשונה הם בעצם מנסים קודם כל לתפוס את אל-קאידה ושלוחותיו וכמובן פחות או יותר לכבוש את אפגניסטן וכל החבר'ה הטובים האלה, הטליבאן שגדלו בפקיסטן בעצם, הארגונים הפקיסטנים, ארגוני הטרור הג'יהאד העולמי, אל-קאידה וכל מי שאתם רוצים עובר את הגבול לכיוון פקיסטן. שהפקיסטן יש לה גבול ענק עם אפגניסטן, הפקיסטנים לא בדיוק פתחו את הדלת ואמרו לחבר'ה בואו בואו בואו, הם פשוט נכנסו כי באמת זה גבול ענק והוא פרוץ וגם הצבא הפקיסטני בקושי נמצא שם, בכלל כל אזור פשטוני כדאי שנבין, בתוך אפגניסטן הוא פחות או יותר טריטוריה עצמאית שמעולם לא השקיעו בה, מעולם לא נכנסו אליה, אין, הממשלה לא מסוגלת לשלוט באזור הזה, מעולם לא הייתה, הפקיסטנים מנסים איכשהו למפות מה קורה אצלם, בתכלס מה שקרה זה שכל קבוצה הלכה לשבת באזור אחר, והיו הרבה אזורים, למשל וזריסטן, זו הייתה קבוצה של חקני, שיחד איתה ישבו החבר'ה של אל-קאעידה, אחר כך יש את הסוואד ואלי שישב פדוללה וכל החבר'ה שלו, ובתוך השבטים הפשטונים חזרו המון אפגנים ופקיסטנים שהיו שם, חזרו חזרה לאזור הפשטונים ונטמעו בתוך השבטים. עכשיו החבר'ה האלה שחזרו ב-2001 זה לא החבר'ה שחזרו ב-89 כי אלה שחזרו ב-89 הלכו לעשות ג'יהאד נגד הקומוניסטים וחזרו חזרה למדינה היא כמובן עם דעות מוקצנות אבל המדינה עצמה היא, היא די מוסלמית מוקצנת. עכשיו אלה שחזרו ב-2001 חזרו כבר עם הרעיון של הג'יהאד העולמי של החליפות זאת אומרת בן לאדן שולטת אחר כך, כמובן דאעש אבל זה נגיע בסיפור אחר. כרגע לפקיסטנים יש כמויות אדירות של ג'יהאדיסטים שחוזרים עם הנשים, עם הילדים ועם הקלצ'ניקוב, אם זה קלצ'ניקוב, והם לפעמים תיושב ומתפזרים בכל האזורים האלה, ובשלב הזה ארה״ב מבינה שאומנם היא יכולה לכבוש את כל אפגניסטן, אבל הג'יהאדיסטים לא נמצאים בה, והיא לוחצת על פקיסטן להיכנס למה שנקרא מדינה לוחמת טרור, לתוך הארגון הזה של כל המדינות שלוחמות בטרור ג'יהאדיסטי. זה קרה ב-2003, זה היה חשוב לפקיסטן להיות חלק, לא בגלל שפקיסטן באמת הייתה בעניין של להילחם בתואר לא בשלב הזה, אבל בגלל שהאמריקאים כרגיל הציעו לפקיסטנים כסף שהיה מאוד נחוץ להם, ציוד צבאי, ציוד ללוחמה בשטח, כל מה שבעצם אף אחד לא צייד את הפקיסטנים מאז הסטארט-אפ ההוא. בתור פקיסטן זה דבר ממש ממש לא טוב, כי תחשבו בעצם המדינה הפקיסטנית מנגנת במשך שנים להילחם בג'יהאד, באפגניסטן, בזרים, בעצם היא בעצם מאוד מעודדת את זה, ואז פתאום אומרים להם טוב חבר'ה עכשיו אנחנו משנים פאזה ואנחנו עוברים להילחם בג'יהאד, בעצם אנחנו עוברים להילחם במעצמה אחרת שהשתלטה, אנחנו עוברים להילחם בטליבן או בחבר'ה שלנו, בג'יהאדיסטים שלנו, כשהם נלחמים נגד מעצמה נוספת שכבשה את אפגניסטן. ובשלב הזה מתחילה גם בתוך הצבא, הצבא בעצמו לא כולו בתוך העניין של להילחם בג'יהאדיסטים, כי הצבא עצמו אימן את הטליבאן. הם בעצם עזרו להם לכבוש את אפגניסטן, ועכשיו אומרים להם טוב חבר'ה, כרגע הם האויב, אנחנו נלחמים בהם. עכשיו הגל הזה של הכעס שזה עורר בתוך פקיסטן יצר טרור שוב, זה יצר שוב אמוציות דתיות שהשתוללו, וגם זה העיר מחדש את כל אירוני הטרור הפקיסטנים שנמצאים בפקיסטן ובדרך כלל ביומיום מתעסקים בעיקר בלהרוג שיעים, נוצרים ו- וכל מי שלא בא להם טוב, הם התעוררו חזרה וחשו צורך להשתתף בדיעד. עכשיו זה לא סתם ג'יהאד, כרגע הם בג'יהאד נגד האמריקאים ונגד הצבא והממשלה הפקיסטנית. זאת אומרת העסק הזה הלך והפך להיות קשה ביותר לממשלה ולצבא. הצבא הפקיסטני מכניס בערך נדמה לי 40 אלף חיילים לווזריסטן איפה שנמצא חכני עשר שנים אחר כך הוא יהיה ה-BFF שלהם אבל זה עוד מאוחר והוא גם נכנס ומחפש את אל-קאעידה, את חכני, את הטליבאן באזור הזה ההצלחות שלו מוגבלות בדיוק כמו שההצלחות של האמריקאים היו מוגבלות כי זה אזור שמאוד קשה להילחם בו ולמצוא את כולם אבל האמריקאים התייחסו לפקיסטנים כאל אסיר משוחרר וזה משהו שלא עזב אותם כי כמה שהם ניסו האמריקאים כל הזמן אמרו להם טוב אתם לא מנסים מספיק אתם תומכי טרור היו כל הזמן פישות ואז האמריקאים עשו משהו שלא ייעשה שפגע בהם ובפקיסטן קשות מכניסו, הכניסו נדמה לי שמונה גלים של רחפנים כדי לירות באזור של וזריסטן כשהם עשו את זה היו כמובן כמה רחפנים שכלאו בול ובאמת פגעו הרבה בחקני אבל חלק מהם פגעו באוכלוסייה הפשטונית שגרה שם וחלק מהם פגעו בחיילים פקיסטנים בזמן שהם נלחמים בטרור. בסך הכל הם הרגו, כן? הם הרגו 11 חיילים. הזעם הזה בתוך פקיסטן גורם לקבוצה של וטרנים שנמצאים באזורים הפשטונים להקים ארגון טרור פקיסטני שנקרא תחקיר, תחריק, סליחה, אל טליבאן פקיסטני. עכשיו, זה לא קשור לטליבאן של אפגניסטן, זה ארגון עצמאי, ארגון גג, שמאחד בתוכו את כל הארגונים הטרוריסטיים בתוך פקיסטן. והמטרה היא, קודם כל, לפגוע בצבא הפקיסטני, לפגוע בממשלה הפקיסטנית, לפגוע במרקם החיים ולפגוע באמריקאים, זרים, כרגיל, כל הג'אז הזה. הם מקימים ארגון... היו להם עשרים אלף חיילים אז בתוך פשטוניסטן, בתוך השבטים, הם קודם כל משתלטים על מועצת השבטים או מועצת סגני השבט של כל הפש... השבטים הפשטונים ומי שלא עוסקים איתנו פשוט מחסלים אותו, הם בסך הכל ירו בסך הכל, כן, ירו במאתיים ראשי שבטים ואז היה ברור לכולם שאין עם להתעסק. הג'יהאד הפקיסטני הוא בעצם ג'יהאד די עני, זאת אומרת זה לא ג'יהאד עם פנקס צ'קים של אל-קאעידה, זה גם לא ג'יהאד שמקבל בעצם האמריקאים בשלב הזה כבר יושבים על, על חשבונות בנק ו, וכל הסיפור הזה מתחיל להצטמצם מבחינת מה שיכול להעניק ללוחמים, אז הם, מה שהם עושים, הם פשוט יורדים לכיוון פונג'אב, שזה המרכז, נכנסים לתוך מסגדים, מגייסים אנשים, מגייסים את האימן ומגייסים תרומות, וככה הם בעצם מגדילים את השורות שלהם, וגם מבצעים הרבה יותר פיגועים כדי להיות כמובן בליגה לאומית, הם מבצעים פיגועים גדולים יותר בתוך פונג'אב, בערים, המצב הוא די בלתי נסבל, בשלב הזה כבר האמריקאים מתחילים להבין ששום דבר טוב לא יצא להם לא מהפקיסטנים ולא מאפגניסטנים, והם שקועים כבר בבוץ הראשון שזה עיראק, לשחרר את עיראק, וכמובן בעיה רצינית שהייתה להם ב-2008 שזה היה המשבר הכלכלי העצום. פיגוע האהבה הראשון שלהם שהצליח מעל לכל ספק היה כמובן הרצח של בנזיר בוטו שחזרה חזרה לפקיסטן כדי להיבחר שוב לראשות הממשלה. חלק ממסע מה... הבחירות שלה היא כמובן נכנסה לגרש את כל הג'יהאדיסטים, האיסלמיסטים וכמובן שהם יורים בה באחת מעצרת הבחירות שלה. הפקיסטנים נתנו כל מיני גרסאות לעניין, אם אתם זוכרים, ובעיקר הם ניסו להגיד שבעצם זה היה אל-קאידה, אבל זה לא, לא היו אל-קאידה, זה היה הטליבן הפקיסטני. יותר נוח להם היה כמובן להאשים את אל-קאידה, כי אל-קאידה זה גורם זר, זה לא גורם מהבית, זאת אומרת, ולפקיסטן הטליבני, כמה שזה לשמוע, הייתה המון אהדה ברחוב. אתם בטח שואלים את עצמכם, איפה בעצם היה כל הטליבן האפגני, לא הפקיסטן, הטליבן האפגני, זאת אומרת, מול האומהר, וברדרה, וחברים, הם ישבו אסטרטגית מחוץ לפשטוניסטן, הם ישבו בבלוצ'יסטן בנפרד, הם הקימו שם מחדש את, ה, את מועצת החכמים שלהם, והם ישבו וחשבו טוב טוב על מה שהם עשו, והסיבה שאני אומרת את זה היא כמובן שהמון דברים השתנו. הדבר הראשון שברור היה להם לפחות שכל הנושא הזה של טרור עולמי או ג'יהאד עולמי לא מעניין אותם. הם מתרכזים. רק בלהפוך את אפגניסטן למדינה שהם רצו, למדינה אסלאמית פר סה, פר אקסלנס, כמו שאתם רוצים. אבל ב-2008 נבחר נשיא חדש, שהיה הבעל של בנזיר בוטו, והסיבה שאני קוראת לו הבעל של בנזיר בוטו, כי זה בערך היה סט הכישורים שלו. הוא מנסה בטוב, הוא מנסה ברע. מה שקורה מהשנה הזאת ומ-2008 ועד 2014, זה אין סוף פיגועים בתוך פקיסטן. אבל אין סוף, עכשיו הפקיסטן כבר האמריקאים כמובן לא נותנים לה שום דבר, אף אחד אחר לא רוצה להתעסק איתה, אבל הם מתחילים, האינפלציה עולה בקיצור החיים בפקיסטן נהיים בלתי נסבלים, וככל שהם נהיים בלתי נסבלים, הקבוצות האלה מוציאות דרך המואזין ודרך האימאמים במסגדים, את כל הרעיון הזה מחדש של השריעה, של מדינה דתית, של הלוואות בלי ריבית, חוזרים חזרה וזה מתחיל לתפוס מחדש בתוך פקיסטן. אבל ב-2013 אלוהים נגלה לפקיסטנים למרות שהוא היה סיני, הסינים מציעים לפקיסטנים עסקה שהם לא יכולים לסרב לה כי היא בעצם ההצלה שלהם, היחידה. מה שהסינים מציעים בתור, זה גם עיריית הפתיחה הסינית לכל ה-Belton Road, למרות שכמובן יש רכישות סיניות בכל מקום, הפרויקט הזה הוא הקרם דולה קרם דולה קרם של התוכנית הסינית. הרעיון הוא, מבחינת הסינים, זה לפרוץ דרך, דרך פקיסטן עד איראן בשלב הראשון. וגם להגיע אל הנמל בקוואדר, הנמל הפקיסטני, כדי להביא ובעיקר לייצא סחורות. אנחנו ניכנס לבלטן רוד מהצד הסיני שלו בשלב מאוחר יותר, כי כרגע אנחנו מדברים על פקיסטן וזה דורש פרק נפרד. בגדול, הסינים השקיעו, החליטו להשקיע 42 מיליארד דולר בפרויקט הזה, חלק בהלוואות לפקיסטני וחלק זה ג'וינט ונצ'ר עם הפקיסטנים. הרעיון הוא, אם אתם ככה בגדול קופצים את השנייה לסין, הסין בעצם זה, זה הכי פרטו שאפשר, זאת אומרת 20% מהמדינה מחזיקה את כל ההון וזה 20% שיושב בנמלים ועל הנהרות. 80% מהאוכלוסייה חיה שם ובעצם יש לסין אזורי ספר עצומים שחיים בהם מעט מאוד אנשים ואזורי הספר האלה הוזנחו מן הסתם כי אין להם שום יציאה לים וכמובן חיים בהם מיעוטים ואת מי זה מעניין. למשל תיקחו את האזור האויגרי שהוא בערך 20% מסין. אין בו שום פיתוח כמעט, הוא לא משמש כמעט לשום דבר, אין בו כמעט סינים, יש סינים אבל לא מספיק. הרעיון הוא שזה חלק מה common prosperity של, של שי, זה לחזק את האזורים האלה כדי שהם יהיו חומה, חזית, כוח ואיך גם אמורים להיות חלק מהמטרה מה... של סין זה להגיע ב-1900, ב-1900. ב-2045 להיות מדינה מפותחת, והיא לא יכולה להיות מדינה מפותחת אם היא לא מפתחת את האזורים האלה שהם בעצם הרצועה החלשה ביותר שלה. אם אתם שואלים מה קרה שפתאום הסינים נזכרו באויגרים זה בעצם הסיבה הראשונה כי הם הולכים להשקיע המון כסף בדרך הזאת הדרך הזאת עוברת באזור האויגרי ויותר מזה הם רוצים שהתעשייה באזור הזה תתפתח ואם הם פותחים את הכביש או פותחים את הדרך או פותחים את הרכבות לכיוון הנמל בפקיסטן היצור הרבה יותר משתלם כי בעצם אם צריכים להעביר עכשיו ייצור מתוך האזור האויגרי לנמלים בשנחאי זה סיפור שעולה המון כסף ולא משתלם וגם הם כמובן פותחים לעצמם שוק שלם 225 מיליון פקיסטנים מעבר לזה כמובן יש רכבות יש צינורות יש צינורות נפט יש 95 מה שיוצא לפקיסטנים מהסיפור הזה האמת <אח> <אח> שזה דיל טוב לפקיסטנים, כי הפקיסטנים, בתוך פקיסטן הדרכים או הרכבות למשל נוסעות על 60 לשעה, זאת אומרת זה כמו רכבות של אונה פארק. פקיסטן עצמה לא בנויה למאה ה-21, היא עדיין, היכולת שלה לספק חשמל כמה שעות ביום, זאת אומרת הסינים מציעים להם להגדיל את התפוקה של החשמל, להכפיל אותה, הם מציעים לבנות דרכים חדשות highways שיגיעו מסין ועד איראן. הם מציעים להעמיק את הנמל בקוודר. עכשיו הנמל בקוודור הוא לא נמל עמוק, ואם הוא לא נמל עמוק, המון ספינות לא יכולות להגיע ולחנות שם, אז כמובן שהיכולת של הנמל מוגבלת, וגם היכולת של הנמל מבחינת שינוע ומבחינת הורדת מכולות וכל הדברים האלה מאוד מוגבל. הוא מוגבל למציאות הקטנה שהנמל הזה אמור לספק. אבל הסינים יש תוכנית הרבה יותר גדולה בשביל הנמל. לכן הם משקיעים המון כסף בהעמקת הנמל. מעבר לזה, את החלק הבונוס, בואו נקרא לזה, שהסינים מציעים לפקיסטנים, להקים בתי חולים, להקים אוניברסיטה, להקים רכבות גם בתוך פקיסטן, כדי לשפיר בעצם את היכולת של פקיסטן להתמודד עם מציאות יצרנית יותר. זה כמובן מבטיח לפקיסטנים הרבה יותר העסקה של הרבה יותר אנשים, אחרי זה כמובן, אם יהיו מפעלים, זה מבטיח מיסים והשקעות זרות. הפקיסטנים נכנסים לפרויקט הזה בשמחה רבה, הסינים כמובן, והפרויקט הזה יוצא לדרך ב-2013, בואו נגיד 2014. כרגע, מה שבטוח שנגמר זה העמקת הנמל, זה כבר נעשה, הנמל ממאי כבר פעיל לקבל הרבה יותר סחורה. הסינים בצדק חוששים מכל מה שקורה שם מבחינת פיגועים, מבחינת הביטחון של האנשים שעובדים, ירדו לעבוד בפקיסטן בערך 40 אלף איש, והפקיסטנים מבטיחים להם שהם ישמרו נדמה לי שרק לבניית הכביש הם שמו שם בערך 8,000 חיילים. אבל מתעוררת מחלוקת חדשה, כל הכבישים, כל הדרכים, כל הצינורות עוברות דרך בלוצ'יסטן. עכשיו בלוצ'יסטן היא לא פונג'ה והיא לא מעניינת אף אחד כרגיל. וכשהפקיסטנים מנהלים מסע ומתן עם הסינים, הם לא משתפים בכלל את כל המחוז. הבלוצ'ים רק יקבלו את כל העבודה, אבל בעצם כל הרווחים וכל הבתי חולים ורכבות המהירות, הכל יקרה רק בפונג'ב. וזה די הגיוני, כי פונג'ב בעצם חיים ב-45% מהמדינה, שהם הרוב האלקטורלי. אז כמובן שההשקעה היא דווקא באזור הפונג'אבי ולא עכשיו הבלוצ'יסטנים שגם ככה רוצים עצמאות מזה שנים הם מתחילים, קמים כל מיני ארגונים קטנים והם מתחילים לפגוע בחיילים הפקיסטנים ובעובדים הפקיסטנים והם כבר מזהירים שהם יפגעו גם בסינים, בסוף הם גם פוגעים בסינים אבל הממשלה מנסה כל הזמן להגיע איתם לאיזשהו הסכמים לרגיעה וכו' בזמן שזה קורה בזמן שמנסים להוכיח לסינים שהכל עובד, ב-2014, הטליבאן הפקיסטני, אנחנו חוזרים אליו, עושה פיגוע טרור ש- שמחריד את המדינה. זאת אומרת, הוא פשוט שולח מחבל, מתאבד, להתפוצץ בתוך בית ספר של בנים, שלא קשור לכלום, ו-148 ילדים נהרגים בפיגוע הזה. שכאן הפקיסטנים גם לטובת האזרחים שלהם, גם לטובת המדינה וגם לטובת ההסכם עם סין, חייבים לפעול בכוח רב כדי לפגע או להרוס את כל הרשת הזאת, כי זאת כבר רשת. עכשיו הפיגוע הזה גם מפרק את הרשת עצמה לחלקים, כי גם חלק מהם לא מסכימים למה שקרה. בקיצור, מה שקורה זה שהפקיסטנים דוחפים את הארגונים הפקיסטניים לתוך אפגניסטן חזרה, כי כמו שאמרנו, אפגניסטן חזקה עם ממשלה נגיד דמוקרטית, לא משהו שהם רוצים שיקרה, הם רוצים שיהיה שם כל הזמן בלאגן, אז הזדמנות נהדרת, בואו תעברו לאפגניסטן, וגם אם אתם יכולים תקפצו לקשמיר, למה לא, אם אפשר. הם כן עוברים, בלי ברירה כמובן, כל הקבוצות האלה מתחילות לחדור חזרה לתוך אפגניסטן, כי גם באפגניסטן המדינה שלא מחזיקה מים, וגם האמריקאים קצת מאבדים עניין, וכולם חוזרים חזרה לשטח שנוח להם. כשהם חוזרים חזרה לאפגניסטן, מה שקורה זה שהם מתחברים לארגוני הטרור שנמצאים שם שכרגע זה הטליבן למרות שהם לא מתחברים לטליבן כי הטליבן לא אוכל להתחבר לארגוני טרור זרים הם מתחברים לדאעש חורסן שהם סיפור בפני עצמו ואנחנו לא ניכנס אליו אבל כמובן התפיסה שלהם היא הרבה יותר קיצונית וכן יש דבר כזה קיצוניים יותר וקיצוניים פחות הטליבן האפגני הוא הקיצוני פחות הטליבן הפקיסטני על כל השלוחות שלו ודאעש הגדירו קווים חדשים לכמה אכזרים אפשר להיות וכמה פנאטים אפשר להיות. בשלב הזה כמובן דאעש חורסן, חורסן והטליבן האפגני שעדיין רבים באזור, זה כבר הפך להיות הנמסיס אחד של השני, ולתמונה הזאת מגיע הטליבן הפקיסטני, זה קצת מסובך, תסלחו לי, הפקיסטני, 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 הפגני, אבל הטליבן הפקיסטני מתחבר לדאעש. עכשיו אנחנו נמצאים, זאת התמונה שאנחנו פוגשים ב-2014. ב-2017 מצליח ראש הממשלה הפקיסטני להגיע לאיזשהו הסכם עם הבלוצ'יסטנים ואיכשהו האזור מתחיל להירגע בכלל. פקיסטן 2017, 2018, 2019 מתחילה להירגע, הארגונים עצמם נמצאים מחוץ לפקיסטן, באפגניסטן, פשמיר או בסוריה או באזורים אחרים. פקיסטן איכשהו מתחילה להרגיע את האזור, זה לא אומר שאין פיגועים, פיגועים יש כל הזמן, אבל פשוט יותר מרכזים אותם נגד הנוצרים והשיעים והאחמדים והסיקים, אם אפשר לפגע בהם. זאת אומרת, אם מפגעים בהם, זה פחות מטריד את המדינה, מאשר אם פוגעים בסינים. הסינים כבר, ב-2017 התחילו לדבר על העניין הזה של הביטחון, של האזרחים הסינים שעובדים בתוך פקיסטן, במיוחד בפרוזדור הזה, במסדרון, או ליד הנמל, הסינים הציעו כמובן לפקיסטן עזרה. שהם ישלחו חיילים להגן על העובדים שלהם, כמובן שהפקיסטנים שה- לא יעלה על הדעת, כי אם הפקיסטנים יחליטו שמקבלים את הסינים, זה בעצם אומר שמדינה זרה שוב פלשה לפקיסטן ויש ג'ירד, והכל התהפך. הפקיסטנים פה עומדים על איזשהו רווח מאוד מאוד צר, הם צריכים לשמור על הסינים, הם צריכים לשמור שהפרויקט יתקדם, והם צריכים לשמור בעצם על השקט במדינה, שזה הולך פחות או יותר בסדר ב-2017-2018. 2018 נבחר עם רמחן להיות אקריקטיסט, אלוף אקריקט, אגדה עממית בפקיסטן, הוא נבחר להיות ראש ממשלה. עכשיו הוא הרבה יותר מתון מהמדינה עצמה, זאת אומרת חד משמעית, הוא ניסה למשל ב-2018 לבטל את החוק של הבלספמי בפקיסטן ולא הצליח, הוא גם לא יצליח, זאת אומרת לא משנה כמה הממשלה חילונית. אין לה יכולת לבטל או להחזיר את כל האסלאמיזציה של החברה אחורה, זה כנראה כבר אבוד, והדרך היחידה לעשות את זה תמיד היא בכוח הצבא, זאת אומרת לעשות הפיכה צבאית, ואני חושבת שזה מה שיקרה בזמן הקרוב. ולמה? כי אחרי שפחות או יותר דברים נרגעים בתוך פקיסטן, האמריקאים קמים והולכים. האמריקאים קמים והולכים לפקיסטנים, כמובן שעדיין לא ויתרו על העומק האסטרטגי בתוך אפגניסטן, הם מוציאים מהבוידם את הטליבן שהם שמרו עליהם בצמר גפן יפה יפה. האמריקאים כבר מ-2014 למעשה מתחילים באופן לא רשמי לדבר עם הטליבן האפגני בעצם נותנים להם איזושהי גושפנת חוקית והכרה. אבל הטליבן האפגני לא כל כך מתחבר לתפיסה הפקיסטנית שבוא נעשה שימוש בטליבן האפגני שוב, נחזיר אותם חזרה, נשתלט עליהם, זה לא עובד, הם לא מוכנים לזה. הפקיסטנים מצידם בשער הם חייבים לוותר, הם משחררים את ורדני שישב שמונה שנים בכלא אצלם, הם משחררים אותו והוא עובר עם כל החברים לדוחה ומתחיל המשא ומתן בדוחה. מבחינת הפקיסטנים, כרגע פקיסטנים משהו במצב שהם יושבים על הגדר ומנסים להבין מי נגד מי, מצד שני בתוך פקיסטן החובות החיצוניים של פקיסטן הגיעו לשיאים חדשים, ופקיסטן בעצם מוצאת את עצמה כל הזמן במחסור אדיר של כסף ואפס השקעות חוץ מהסינים. אבל זה לא מספיק. פקיסטנים פונים לבנק העולמי ומבקשים הלוואות, והבנק העולמי אומר להם סבבה, ביטחונות שלכם בבקשה, תפתחו את העסקה עם סין, נראה מה סגרתם. הסינים כמובן לא מסכימים שיפתחו את העסקה, ואז מה שנותר לפקיסטנים זה לבקש שוב כסף מסין. אז זה הופך את הפקיסטנים לחווים לסין הרבה יותר מהמיליון או שני מיליון או שני מיליארד, סליחה, שהם בהתחלה. כרגע זה רק הולך ותופח וככה גם היכולת של הסינים בשלב מאוחר יותר להשפיע על פקיסטן ולבקש בתמורה לכל החובות האלה מקום קטן ליד הגבול עם הודו שהם יוכלו להקים שם איזשהו בסיס צבאי קטן עם מטוסים. זאת התוכנית ונראה מה יקרה. עכשיו, ברגע שהטליבאן חוזר חזרה לאפגניסטן, הדבר הראשון שהטליבאן עושים באפגניסטן ובקבול זה לעבור בית בית ולהוציא את כל הטליבאנים הפקיסטנים, את כל הג'מאט, ג'ש, לאשכר ש... שחיים שם, את הקשמירים. וכמובן את, את כל הקבוצות של דאעש שנמצאות בתוך כבול, יושבות טוב בתוך כבול וראינו את זה בפיגוע שהיה בשדה התעופה כמובן, מה שהם מנסים, הם פשוט מוציאים אותם, הם לא רק מוציאים אותם, הם גם מוציאים אותם להורג, אז מי שיכול בוח, בורח שוב חזרה לפקיסטן, פקיסטנים חייבים לקבל אותם. בגלל זה גם כל הסיפור הזה של כל האפגנים שהיו על הגבול ועד שהכניסו אותם לפקיסטן היה משהו ארוך כי הפקיסטנים זה כמו עצם לגרון אבל הם יאלצו לקבל שוב את כל הפקיסטנים שהם שלחו חזרה לאפגניסטן. אנחנו כבר מגיעים כמעט לסיום אבל אנחנו כרגע האפגניסטן פקיסטן סליחה חוזרת חזרה להיות מרכז העניינים בגלל שמה שקורה זה ברגע שהטליבאן כבשו את אפגניסטן דאעש חייבת להגדיר מחדש את המטרות שלה, אם זה היה עד עכשיו, ולפגוע באמריקאים, אז שוב, הם החליטו כמובן על המטרה הקלה והנוחה, לפגוע קודם כל בשיעים, זאת אומרת, זו שיטת הפעולה החדשה שלהם, והדבר השני, לפגוע בפקיסטן, בכל מה שהסינים עושים בפקיסטן, כי זה כמובן פלישה של סינים לתוך פקיסטן, זאת אומרת, מחפשים איזשהו משהו כדי להרוס שוב את המרקם בתוך פקיסטן, שכמובן בסוף זה גם יגיע לאפגניסטן, זה כבר באפגניסטן. זה יפגע בכולם. עכשיו האמריקאים, לצערי, עזבו באמת את השטח בלי לטפל בכל הנושא הזה של דאעש חורסן, וחבל, כי אני מאמינה שעוד שנה אנחנו פשוט נראה את כל הפיגועים האלה של דאעש חורסן חזרה בארצות הברית, באירופה, כי אין להם שום כוונה לוותר, היה זמזי של שהוא כן שהיה חייב לפרק אותו, זה הכן הזה. דאעש חורסן קיבלה הצהרות נאמנות מכל הארגונים הפקיסטנים שחזרו לפקיסטן, וגם, סופריז, מאבלוצ'יסטני. בגלל שהכוונה שלהם היא כמובן לפגע בכל העבודות ובסינים. לאן זה הולך אנחנו לא יודעים, מה שאנחנו כן יודעים, זה אמרו oh, אולי באמת צריך לטפל בדש חורסן וכרגע הם סוגרים עם הפקיסטנים איזשהו מסדרון אווירי שהם יוכלו לעבור דקו כדי להפציץ את דש חורסן או לפגע בדש חורסן אני לא יודעת אבל אנחנו נראה בהמשך. שוב, הפקיסטנים פעם שלישית חווים חוויית נטישה של האמריקאים שבעצם משנה את כל האיזון באזור. זה לא מפריע להם אגב להמשיך לשלוח זרועות טרור להודו, לתוך אפגניסטן, כמה שאפשר לערער את היציבות, גם של הטליבאן שהם בעצמם טיפחו, הם עושים את זה. יותר מזה, הטליבן שאנחנו מכירים היום באפגניסטן, הוא בעצם טליבן שמחולק, למרות שאנחנו לא רואים את זה כי הם כולם נראים לנו אותו דבר, זה טליבן שמחולק לשתי קבוצות. אתם זוכרים את חכני, ההוא מההתחלה, מווזרסטן, חכני הפך להיות, מכיוון שהטליבן לא רצו, הפך להיות לחבר הכי טוב של הפקיסטן. הצד השני, הטליבן המקורי נקרא לו, די שומר מרחק מהם, די כועס עליהם האמת, ושתי הקבוצות האלה מנסות כרגע... לתמרן בין פקיסטן, קטר, ארצות הברית, אודו, סין, המלאכה רבה ארוכה לכולם. אנחנו פשוט צריכים לראות מה היום יביא כרגע, אבל לפחות מבחינת פקיסטן, אם אנחנו חוזרים לנושא המקורי, פקיסטן נמצאת עכשיו במצב שהיא חייבת להתגבר על הטרור אצלה, וזה אומר שכמובן יתחיל שוב איזשהו מסע נגד טרור, והארץ תשקוט שנתיים, ואם זה לא יקרה. אם הפקיסטנים לא יצליחו להתגבר על הבעיה של הטרור, אם הם יצטרכו או יגיעו לאיזשהו מצב שהם זקוקים לעזרה פיזית של הסינים, מה שיקרה זה פשוט שיש שם הפיכה צבאית ולדעתי כל הסימנים לפחות מעידים שזה הולך לקרות. לדעתי, אבל שוב, קטונתי. בכל אופן סיימנו, אני מקווה שלא חפרתי לכם יותר מדי. לפחות בבניין של פקיסטן, סיימנו, אנחנו כמובן נעשה כמה פודקאסטים על ארגוני הטרור, על דאעש, על הטליבאן, וכל החבר'ה הטובים. אז אני מאחלת לכם כל טוב, ואנחנו כמובן ניפגש באפוקליפסה הבאה.